0: Do tanto. Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo o nosso tradicional giro de notícias, a maneira mais rápida, ágil e eficiente, para você ficar por dentro de tudo o que acontece nos arredores da Vila Belmiro, da invadida Vila Belmiro ontem, terrível, contra o nosso rival da marginal, que possivelmente será uma vazia Vila Belmiro ou uma fechada Vila Belmiro nos próximos jogos, mas enfim, não vamos falar exatamente disso, vamos fazer o nosso giro de notícias para falar um pouco sobre o que vem acontecendo. E a grande notícia é a chegada de um novo executivo de futebol, é o Santos que enfim, teve a demissão do Edu Dracena, confirmada depois da eliminação contra o Tátira, isso já faz uma semana, teve aí seus percalços, teve suas recusas, Alguns nomes procurados se recusaram o trabalho, mas o Santos conseguiu, enfim, anunciar o um nome e é um nome com bastante experiência, diferente do que foi do Dracena. Então, neste giro de notícias falaremos sobre isso, falaremos então um pouco sobre a carreira de Newton Drummond, o novo, gerente, o novo executivo de futebol do Santos Futebol Clube e também falaremos um pouco de resultados da base, algumas novidades no comitê de gestão é, notícias relacionadas com transmissão também e a rescisão de Ricardo Goulart, comentaremos também sobre isso. Mas peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito e se você já for, muito, muito, muito obrigado. E no mais, continue acompanhando o nosso canal, deixe seu like, compartilhe e se inscreva se você não for inscrito. E comente aí o que você acha da contratação de Newton Albuquerque Drummond, um dos fundadores da ABEX, que é a Associação Brasileira de Executivos de Futebol. E que foi anunciado efetivamente hoje, né? foi apresentado, tem videozinho lá na Santos TV Com ele sendo apresentado para o elenco E eu resolvi aqui pesquisar é, não só o currículo dele, frio né, o currículo frio dele, que eu falarei também Mas como que foi o processo de saída de, dos clubes que ele participou, que ele trabalhou E como que foi mais ou menos a campanha de cada um desses clubes então, ele é muito, muito conhecido pelo trabalho que ele fez no Esporte Clube Internacional, mas ele começou na categoria de base do, do Inter, de 96 a 99. É, eu estou aqui com uma matéria do Diário do Peixe, inclusive, que ele fala que ele foi convidado pelo, quando o Fernando, Carvalho assumiu o, o Fernando Carvalho assumiu o time, em 95, e aí ele trabalhava como engenheiro civil e é, resolveu aceitar o convite. Trabalhou nas categorias de base do Internacional até 99 e foi executivo de futebol do mesmo Internacional de 2002 a 2011, que foi o período muito bom do Inter, é, muita gente já comentou, é, campeão gaúcho 2002, 2003, 4, 5, 6, 4, 5, 8, 9 11, ganhou as duas Libertadores do Internacional de 2006 a 2010, é, a Recopa de 2007 e 2011, a Sul-Americana de 2008, o Mundial de 2006. O gol do Gabiru no Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, então é ele que estava à frente desse time, que tinha grandes jogadores, né? ele conseguiu montar um time muito bom, que começou em 2005, né? foi aquele ano do vice do Inter roubado também pelo Marcelo de Freitas, então um motivo aí para ele se identificar com o Santos, ambos fomos bastante prejudicados pelo árbitro, ex-árbitro e depois comentarista e enfim não o melhor dos árbitros. Mas juntou um time que tinha Nilmard, Alessandro, Yarley, Pato sendo revelado, praticamente, Fernandão, o Alex, Rafael Sobes, o Fabiano Heller jogou naquele time, o Klemer era o goleiro, enfim, foi um time que foi montado de uma maneira que funcionou muito bem, é, conseguiu, não por acaso, o título do, da Libertadores. E o Mundial, com o Abelão à frente. Abelão que é muito amigo do, do, do Newton Drummond, pelo que constam as informações. E, inclusive, ele já comentou, ele teve uma entrevista que ele falava sobre essa questão de treinadores estrangeiros e ele defendia muito o trabalho que o Abelão fez no Internacional para falar que, às vezes, os treinadores são contratados por modismo, termo que ele mesmo usa, para falar daquele período em que só se contratavam treinadores estrangeiros é uma coisa parecida com o que o Santos fez, eu acho que mais que o Gesualdo. Não sei se o Busto se encaixa totalmente nisso. E eu não sei se o Santos também não lançou um pouco isso, porque foi quando o São Paulo lhe deu certo que começou muito essa, essa vibe de... de contratar estrangeiros. Né? Veio o Jorge Jesus, veio o Voivoda, mas teve um período que todo mundo contratou estrangeiros depois que o São Paulo lhe deu certo no Santos. Ele saiu do internacional para. É, para ser executivo de futebol do Vitória, ficou de setembro de 2011 a fevereiro de 2012, e aí ele, ele mesmo saiu do time, deixa eu só confirmar se ele saiu ou se foi demitido, mas se eu não me engano, do Vitória ele, ele, ele resolveu sair, é, então no caso do Vitória ele pediu desligamento, para voltar para o Internacional em janeiro de 2013, então ele saiu em fevereiro de 2012, ficou em período fora, Voltou em janeiro de 2013 e ficou até dezembro de 2014, quando ele foi demitido, inclusive. Em 2014 ele foi demitido, é, partiu da direção de futebol, segundo o vice de futebol da época, Marcelo Medeiros. Estava querendo fazer umas mudanças e colocaram o Jorge Macedo no lugar. Então ele foi demitido no Inter em 2014 e voltou pro Inter em 2016, ano do rebaixamento do Inter. Então ele trabalhou nesse período também, mas foi um período em que o Inter contratou muita gente que já tinha trabalhado lá e chamou de volta assim, meio no desespero. E aí ele foi um dos, um dos chamados, né, o chumbinho, como o Drummond é conhecido. Ficou de agosto a novembro, não evitou o rebaixamento do Inter e ele voltou a trabalhar Segundo o próprio currículo No Vasco Em 2018 Também um ano do Vasco Que foi meio difícil O Vasco chegou na final do Carioca Mas perdeu para o Botafogo Foi o ano que o Vasco disputou a Libertadores Foi aquele ano que o Vasco Meteu 4x0 no Jorge Wilstermann Em casa, depois tomou 4x0 Fora com... Tomando o segundo gol enquanto passava o replay Do primeiro, virou meme também E aí na fase de grupos foi terrível acabando classificando, foi para a Sul-Americana, foi eliminado pela LDU, então ele trabalhou lá junto com o Paulo Pelaipe. E os dois foram substituídos pelo Felipe Chimenez, que era o executivo, o diretor do Santos na campanha da Libertadores. Enfim, eles foram demitidos do Vasco da Gama de 2018, o Vasco também que ele ficou de janeiro a maio, e aí no, de maio para frente é quando é disputa do brasileiro mesmo, e o Vasco brigou até a última rodada para escapar do rebaixamento e acabou conseguindo escapar. Em dezembro de 2018, ele foi para a Chapecoense, que tinha acabado de ser rebaixado. E ficou até junho de 2019, também muito pouco. Ele acabou contratando... E aí, tem um... Esse trabalho da Chapecoense, eu acho interessante olhar aqui. Eu tinha achado um link que falava do... de algumas contratações que ele acabou fazendo na Chape. Ele inclusive também foi demitido na Chapecoense E segundo aqui, o Diário do Iguaçu Uma matéria da época Ele foi contratado para desinchar o grupo e aí, Só que ele contratou nesse ano 17 jogadores Até a saída dele, então, e ele nem ficou o ano inteiro Ele saiu da Chapecoense em junho Mas ele contratou jogadores como Camilo Arthur Gomes O Renato Kaiser, que está no Atlético Paranaense O Rildo que eu acho que é aquele Rildo inclusive Uh, Gustavo Campagnaro, Marcos Vinícius, Thiago Santos O Gun, ele que contratou o Gun Que, caso vocês lembrem Marcou o gol contra que nos deu a vitória Contra a Chapecoense uh, Joilson, Augusto, Everaldo, Ailon Então ele contratou muita gente E uma das críticas que o jornal faz É que, é que apenas Gun e Everaldo jogaram As primeiras nove rodadas do Brasileirão é, e a, só o Gustavo Campanaro foi titular então contratou muitos jogadores que acabaram servindo para reserva essa Chapecoense de 2019 eu acho que ela tinha acabado de cair não, em 2019 não, né porque o Santos jogou com a, com a Chapecoense de 2019, então a Chapecoense acho que caiu em 2019 com esse time que, que ele estava até junho, né até as primeiras rodadas do brasileiro e aí em 2021 ele assume como Head Esportivo do Coxa, do Coritiba e no ano que o Coxa subiu para a primeira divisão, então ano passado o Coxa disputou a segunda ano ele foi, trabalhou lá de junho a novembro, então basicamente o campeonato brasileiro inteiro, subiu com o Coritiba, então ajudou nessa montagem de elenco possivelmente e agora assume a direção do Santos. É, analisando assim esses esses elencos que ele foi montando no caso da Chapecoense nem tanto, acho que o da Chapecoense não foi assim um bom, um bom trabalho, mas o do Coritiba, é, pelo menos ele lançou jogadores, né, como o Igor Paixão e tal, eu acho que dá para esperar ele trabalhando um pouco com a base, até porque ele tem experiência de trabalhar com a base. Uh, e aí a questão que fica pra gente principalmente agora é o treinador. Vou até aqui abrir uma outra, uma outra matéria, que é do UOL, que chegou o Newton Drummond, e que o, o Santos recebeu a sugestão do Pepa, que é o treinador português do Vitória de Guimarães. Ele já foi cogitado, eu acho, que na época do que o Bussos assumiu, então, na época da saída do Carille E o nome foi levado ao comitê de gestão e foi vetado em votação. Pausa aqui, eu vou só abrir um parênteses, eu quero falar sobre isso, porque o comitê de gestão é notícia também. Deste dia, mas enfim, o comitê de gestão entendeu que o Santos precisa de um brasileiro ou de um estrangeiro que tenha experiência no país e o Newton Drummond concorda. Então, o Newton Drummond é o um cara que gosta de trabalhar com, com brasileiros, né? É o brother do Abel Braga e ele já trabalhou com o Guto Ferreira, então se tornou um nome meio é, bem cotado aí para o comitê de gestão. Não sei como é que o comitê de gestão desaprova o português, mas aprova o Guto Ferreira. De qualquer forma, eu entendo a posição nesse sentido, que é, já que o Newton Drummond trabalhou com ele, tem histórico, e eu entendo o argumento de um, de um treinador brasileiro, eu espero que não seja que nem o Carilli, no sentido de não ser um projeto, é, o Carilli ele assumiu para tirar o Santos do rebaixamento, conseguiu, só que nesse conseguir, ele acabou tendo o contrato renovado, teve a pré-temporada para ficar dois meses e, e ser mandado embora. Para isso, eu até acho que o Guto Ferreira é uma decisão válida, desde que seja muito claro que assim só é, escapar do rebaixamento não é o bastante para ele ficar no ano que vem. Acho que dá para contratar e falar, ó oh, Guto, o nosso planejamento com você é sair do rebaixamento, acreditamos que você tem o potencial para isso, o todo mal acredita, a gente contratou ele para isso mesmo, então fica aí até o final do ano. Se o Santos, por exemplo, conseguir uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, aí mantém o Guto Ferreira. Se não, eu acho que é tipo... Uh, enquanto você estiver aí, se o trabalho estiver meio daquele intermediário ou passando sufoco, já corre atrás de outro treinador para fazer um projeto de verdade para o ano que vem. Enfim, é o que eu acho, não é estou dizendo que vai acontecer isso. É o que eu faria. E aí, segundo o All Sports, o outro técnico cogitado é o Roderick Hellman, só que ele tem aquela questão de, tá, de ter investimentos em Dubai e a filha estuda lá, enfim. E, então ele não está disponível agora. E com, foi conversado com o Renato Gaúcho, que tem um salário meio alto. Eu acho que o Renato Gaúcho não se encaixa nessa proposta do Santos. A ah, menos que ele se dê bem com o Newton Drummond, mas sei lá. Né, um é muito identificado com o Nacional, o outro é muito identificado com o Grêmio. Não sei bem como funcionaria. Uh, segundo o Wall que diz que é segundo o GE, o Guto Ferreira agrada e ele está entusiasmado com a possibilidade de assumir o Peixe. Claro, ele está desempregado desde que foi desligado do Bahia. Então, faz sentido que ele esteja empolgado em assumir o time da primeira divisão. Enfim, essa é a, a possibilidade do Drummond. Uma coisa que eu queria falar sobre o comitê de gestão é que hoje, três da tarde, saiu aqui no, no, na Gazeta Esportiva, o, o Vitor Sion... Bom, ele anunciou às 10 da manhã, né mas o Vitor Sion anunciou que saiu do comitê de gestão, renunciou do comitê de gestão. Aí eu só tô falando isso, não tô na notícia, sabe? é que eu achei interessante que isso veio logo junto com o veto ao, ao treinador português. Então talvez o Sion fosse um defensor do Pepa e, e a, a negação, né? a negativa por parte do resto do... Comitê de Gestão tenha influenciado a decisão dele, mas ele já estava afastado, na verdade, então é possível que não. E ele afirma que foram desafios profissionais. E aí o Santos tem aí um Comitê de Gestão com três membros a menos e a gente lembra que eles recusaram a Valéria Mendes é, por um absurdo, né? E aí tá aí um monte de vaga sobrando, sem gente para assumir. Então, mais uma notícia, o Santos tem outra vaga no Comitê de Gestão que de cara com esse negócio da Valéria Mendes, mas que atualmente tem o Rueda, o José Carlos Oliveira, que é o presidente e o vice, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Renato Agopian e Tomás Corte Real. Os dois últimos foram os dois últimos que entraram, então já tiveram saídas deste comitê de gestão do André Sueda, o, o Vitor Sion é só o mais novo a deixar o comitê de gestão e aí cabe, caberia até um vídeo inteiro só falando sobre o comitê de gestão se funciona, se não funciona, se é uma boa se não é uh, notícia um pouco antiga já, mas não podemos deixar passar, que é a rescisão do contrato de Ricardo Goulart uh, o seu empresário Paulo Pitombeira, disse que chegou a um acordo com o presidente André Sueda então segundo o All Sports o, o Goulart que tinha contrato até dezembro de 2023, abriu mão de todos os valores para rescindir e ficar livre no mercado. Então é um bom salário que o Santos se livra aí, é, menos meio milhão de reais. De um jogador que entregou muito pouco é, e teve bom e o seu final foi muito melancólico para todo mundo que foi perdendo um pênalti contra o Deportivo Táchira. Jogo que ele nem foi titular, jogou muito pouco, entrou só para isso e acabou perdendo o primeiro pênalti de todos. É, o sai com 4 gols em 30 jogos, então muito mal. E não só isso, né? eu acho que é principalmente aquela questão do. dele não querer assumir que não podia jogar na posição que ele disse que queria jogar de meia. É, não funcionou em nenhuma das vezes que entrou. É, não vai deixar saudades, é uma pena, mas pelo menos o Santos livra um pouco o salário aí. E, e aí tem alguns rumores é, que o Johan Julio poderia ser devolvido para a LDU também ouvi algumas notícias de que o próprio Santos não quis devolvê-lo, então, enfim, não sei é, o Angulo que segue no time alguns jogadores que já foram emprestados como o Anderson Ceará o Jobson, acho que já foi emprestado também e, e ficamos aí no aguardo de contratações que, que supram né, esses, essas saídas e também a venda do Kaique que já aconteceu que foi por cerca de 7 milhões de euros. Uh, indo pro, pro time da Espanha, né? O. Malhoca. Pro Almeria. Desculpem aqui. Pro Almeria. Então, enfim, uma limpa aí de, do elenco Santista, mas vamos ver se as reposições serão à altura. É, o Maicon, que saiu lesionado ontem, não deve jogar contra o Havaí. Na entrevista do Marcelo Fernandes. Ele já falou que vai contar que só tem três zagueiros e deve levar alguém da base. Então teremos Luiz Felipe e Bauma como titulares e Derek, e não sei mais quem, como reservas. Então, é, precisamos repor aí essas peças que estão saindo. Apesar de que seja bom de ter um salário um pouco mais baixo para ser pago. É, só para terminar aqui, vamos falar um pouquinho da base. E aí temos algumas coisas interessantes da base também Mas eu vou deixar para o final é, Pelo Sub-15 e o Sub-17 Que são aqueles campeonatos paulistas que acontecem No sábado de manhã As duas equipes enfrentaram as ferroviárias E o Santos venceu os dois jogos O Sub-15 venceu por 1x0 Os dois jogos foram é, em Araraquara uh, O Sub-15 venceu por 1x0 E o Sub-17 venceu por 2x1 Então o time do Rafael Bahia O Sub-15 Venceu com o gol de Matheus Xavier e aí garantiu classificação à terceira fase com duas rodadas de antecedência. Excelente! O Santos é líder com 12 pontos no grupo 16. Já na partida do sub-17, os gols foram de Rodrigo César e David e o Santos está em segundo no sub-17 com 8 pontos conquistados. E no dia 6 de agosto, o Santos vai votar a campo, então aí vai ter um intervalo é... acho que é o é como se fosse tipo, umas férias de julho assim então só volta nos dia 6 de agosto, uh, contra o Sub-15 enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto, e às 11 horas o Sub-17 enfrenta o Tanabi, no estádio municipal de Tanabi. É... Tanabi que inclusive jogou contra o Sub-20 também, então já vou falar sobre eles, e que faz panelas de alumínio, tem um de alumínio que foi feito em Tanabi, inclusive, Eu achei muito interessante. Estava lavando a panela e li lá que era de Tanabi Nunca tinha ouvido falar da cidade, até ouvi os jogos. Mas enfim, é, é, o, é o, do, do, a categoria de base do time, dos times de Tanabi Já o Sub-20 vem aí de uma vitória no Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Então, domingo nós vencemos duas vezes o Atlético Goianiense. Vencemos no Sub-20 de manhã e vencemos o profissional à noite. O Sub-20 que foi a campo com o Mauro. Cadu, Derek, Zabala e Kevson, o Kevson que foi relacionado para o jogo de ontem, inclusive, depois Andrei, Balão, Matheus Nunes depois Jair e Ivonei depois Ian, Fernandinho depois Rafael Moreira, Caio Henrique depois Diogo Correa e Nicolas Lopo depois Alisson Matheus, os gols foram de Matheus Nunes e Caio Henrique e com este resultado o Santos sobe para a terceira colocação do grupo, eu vou até abrir aqui a tabela para ter certeza, porque o Santos está no grupo B. Está em terceiro, com o mesmo número de pontos que o Corinthians, que é segundo pelo número de pelo saldo de gols. E um ponto atrás do Vasco, que é o líder do grupo B. Dois pontos na frente do Grêmio, que está em quarto, e classificam os quatro primeiros. E três pontos na frente do Atlético Paranaense, que é o quinto, e o Internacional, que é o sexto, os dois com sete pontos. Então o Santos consegue entrar aí, finalmente na zona de classificação do brasileiro Sub-20. E já no Paulistão sub-20, na segunda fase, o Santos jogou com o Tadabi. Empatou em 2x2, eu consegui ver um pedaço do segundo tempo. É, o Santos terminou o primeiro tempo perdendo de 1x0. Um virou, conseguiu a virada. Logo, foi um jogo muito maluco. É, o goleiro dos caras, o Maranhão, pegou demais, pegou muito. E... Mas o Santos conseguiu a virada, tomou o um empate no vacilaço da defesa, assim, e quase marca o gol da revirada na saída de bola. Bateu direto. O... Ah, eu não lembro agora quem que foi, não sei se foi Ivonei, mas acho que foi. Bateu direto do meio de campo A bola acertou na trave Na volta O jogador do Santos pegou a bola E sofreu o pênalti E aí o Ivan nem perdeu o pênalti uh, Então o Santos podia ter vencido o Tanabi Mas acabou perdendo esse pênalti E, e ficou aí no empate Com esse resultado o Santos é ultrapassado pela Ferroviária Que é o próximo adversário do Santos Sub-20 no Paulistão então, só para confirmar que é, os gols foram de Diogo Correia e Zabala do Santos. E de Eduardo. É, não, de, do Tanabia foi de Igor Max. Aí o Santos virou com o Fernandinho e David. E o Vitor Hugo empatou aos 22 do segundo tempo. Então, só para confirmar: o Santos está em segundo nesse, no, no Paulistão, com 4 pontos. A Ferroviária é líder com 6. E o próximo jogo do Sub-20 no Brasileiro. É no sábado de manhã, no CT Repelé contra o Fluminense e no Paulistão, às 3 da tarde de terça-feira, contra a própria Ferroviária. Uma disputa aí, caso o Santos vença, consegue retomar a liderança. E esse jogo do contra o Fluminense, que vai ser no CT Repelé, já vai ter transmissão da Santos TV. Porque teve até videozinho na Santos TV falando que o Santos vai passar a transmitir os jogos das categorias Sub-20, Sub-17 e Sub-15, quando tiverem mando do Santos. Então vai ter transmissão do Canal Oficial do Peixe no YouTube. Tem narrador, comentarista. Então vai ser interessante. Principalmente para esses jogos de manhã. É verdade que o Sub 15 e o Sub 17 só voltam a campo em agosto. Mas eram jogos que não tinham transmissão. Então, legal. É, também o Brasileirão, né? Não tinha. O Paulista, acho que todos os jogos têm transmissão da Eleven Sports. Ou do YouTube do Paulistão, não sei. Mas o Brasileiro também não tinha alguns jogos. É... O jogo do Santos contra o Vasco, se não me engano, foi transmitido pela Vasco TV. Então agora a Santos TV consegue o direito da transmissão dos jogos da base. Muito interessante. E falando em base, para terminar o nosso giro de notícias aqui, foi lançado nesse, nessa última quarta-feira o Academy Santos. Um documentário da FIFA, do, no canal de streaming da FIFA, que é o FIFA Plus, FIFA mais. E aí. Uh, Parece que vai ser uma série de três episódios em que o, o Santos foi o único time brasileiro selecionado para fazer parte dessa série. Eu acho que o outro é do Almeria, se eu não me engano. Já teve uma primeira. uma primeira temporada. E pelo que eu vi, eu consegui entrar no site lá e estar tá disponível para assistir o primeiro episódio. Não sei se todos eles ficarão disponíveis, não sei exatamente como vai ser, mas confiram lá, procurem FIFA. Plus, FIFA Mais, FIFA Mais, assim. e tentem achar o vídeo aí, eu vou ver se a gente assiste e depois faz um... um vídeo repercutindo, né, já que mais pra frente, Santos... Santos não vai disputar tantas competições, então vai ter mais tempo aí, vamos ter que inventar a pauta, mas é, inclusive que saiu um cartaz, que se tornou uma pequena polêmica, porque não teve a, a... a foto do Robinho colocada junto, e teve vários outros jogadores, é, como o Neymar, como Rodrigo, Pelé, enfim... Uh, mas daí não colocaram o Robinho, e para mim faz todo sentido, né, afinal de contas... Enfim, é, Condenado em caso de estupro, não teria nem por que a FIFA colocar... Mesmo tendo sido, um, dentro de campo, um jogador muito importante... Mas... Mas, por, mas acho que... Enfim, faz todo sentido que ele não tenha aparecido nesse cartaz... E parece que o Academy Santos terá novos episódios toda terça-feira pelas próximas três semanas, então não sei se vão ser três ou quatro episódios, mas por enquanto está gratuito, confiram lá e comentem aí se vocês assistiram, o que, que vocês acham, se vale a pena, deixem sua crítica cinematográfica aí do documentário da base do Santos. Certo, pessoal, então muitas notícias, principalmente sobre o Newton Drummond mas também sobre base, que falamos bastante. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí. É, dá essa força, deixe seu like, compartilhe e comente sobre qualquer um desses assuntos que nós discutimos hoje. Sobre o Newton Drummond, o que, que você acha? Sobre Guto Ferreira, o que, que você acha? Sobre o comitê de gestão, sobre o documentário, sobre a base? Comente aí aqui o seu espaço. Vamos conversando, vamos interagindo e, no mais... Pra cima deles. Sexta-feira tem pré-jogo, porque sábado o Santos volta a campo aqui no sul, né? Aqui na região sul. É pertinho, Florianópolis, não é tão longe. Não, acho que não conseguiremos ir, mas assistiremos. E... Então amanhã tem pré-jogo de Havaí e Santos. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.